0: do esporte do Bola da Vez, tudo jóia? Que prazer, que alegria imensa tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney Bola da Vez no ar desde 1999 Bom, Francisco de Laurentes, Gustavo Zupac, vocês sabem que no futebol atual o camisa 5 o volante tem um, um papel super importante, ele muitas vezes inicia as jogadas e acha os grandes jogadores do seu time para a coisa acontecer, para o gol sair. A gente está diante aqui hoje é, de um camisa 5. Ex-camisa
1: 5.
0: Do futebol mais de, não dá para dizer antigamente, vai, meados dos anos 90, é, que não era propriamente um talento. O talento do João Paulo Sampaio, Coordenador da base do Palmeiras, na verdade é outro. Ele acha também os grandes craques, descobre os grandes craques, mas de uma outra maneira, muito competente, muito capaz nesta função. Há oito anos no principal, na principal categoria de base do futebol brasileiro. Revela muito e ganha muito. Muitas vezes existe aquele dilema, né? Ah, a base foi feita para revelar. O Palmeiras é, leva isso em consideração, mas tem um, um extra de conquistas, é, extra muito considerável de títulos atrás de títulos do sub-11 ao sub-20. João Paulo Sampaio, é, o baiano, injustamente, acho uma bobagem isso, tem aquela fama da, da morosidade. Você, nascido em Feira de Santana, é isso? Nascido em Feira. Nascido em Feira, é, nascido em feira de Santana é a antítese... É, da amorosidade. Agita o dia todo. Não fica fechado em escritório nem a pau. É, a é, tua é... fama é essa. É, queria que você nos contasse um pouco, como até a apresentação ao grande público, o grande público conhece o teu trabalho, mas nem tanto você, nem tanto a pessoa. É, que você nos contasse como é, que, como é que funciona a tua rotina, o teu cotidiano
2: elétrico o tempo inteiro. É Primeiro prazer estar aqui uhum. até porque eu acho que um gestor da base é a primeira vez que acontece em bola da vez sim então a gente fica contente né de, desse espaço e para mim é o um programa que, que eu mais é, admiro por muito tempo legal. então mas o baiano elétrico ele vem é, muito da história que não foi planejada na verdade eu fui um ex-atleta Uhum. Né, que parou com 22 anos poderia falar aqui que foi meu joelho quatro cirurgias, não <risos> eu não sou eu não tenho essa frustração então é, eu tive que parar saindo de casa aos 11 anos eu tenho 47 e tenho 36 anos trabalhando no futebol, como ex-atleta como ex-treinador de base uhum. né, e na gestão já tenho 16 anos aí na época eu passei no Vitória e agora no Palmeiras então eu vim muito dessa área dessa área técnica então é difícil me encontrar na minha sala, é difícil me encontrar no escritório, porque eu gosto do campo, eu gosto da observação. Eu falo que eu sou um scout na coordenação. E, e esse baiano aí está sempre é, correndo, principalmente para tentar descobrir e trazer o, o próximo talento né, para a equipe, para o Palmeiras.
0: E você é 100% adepto... As técnicas modernas nessa captação Ou você gosta do, do faro, do cheiro da
2: grama, do olho no olho? Não, eu sou eu sou outro caminho Por exemplo, analista de desempenho lá no, no Palmeiras Ele não observa jogador que observa jogador são meus é, captadores, meus treinadores e eu né? Então assim, às vezes a gente vai muito para números E esses números não dizem, às vezes, a verdade sobre o talento Números frios que aí ele não é rapaz, ele não toca para frente, por isso que ele não é rapaz. Uhum. Então, um exemplo. Então, assim, é, eu sou muito do, do ir lá ver, do enxergar, do viajar, do saber, às vezes, uma informação de um taxista, para falar do jogador, como é às vezes o comportamento, né, como é com a família. Então, assim, eu ainda sou muito dessa, dessa coisa mais raiz, mais antiga.
3: Uhum. O, o, o João, onde é que está o diferencial da base do Palmeiras hoje? Está na estrutura que o Palmeiras oferece para quem trabalha lá e para os meninos? Ou está na captação?
2: Está nas pessoas. Eu sempre falo isso. O Palmeiras é muito agraciado. Primeiro com as pessoas, que são boas pessoas, pessoas íntegras. Mas depois vem o, o grande profissional. Claro que você contrata primeiro o grande profissional. Mas o, 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 o sistema não é, não é que, o, que faz o Palmeiras... É, Devido à burocracia de você colocar é, processos, devido à metodologia, não. As pessoas lá que têm capacidade e que são boas pessoas, né, elas, elas fazem a diferença, principalmente no campo. Ninguém vai querer saber o que você faz administrativamente, financeiro, parte social, se o campo não chamar a atenção. Então, eu só estou aqui hoje porque o campo vem chamando a atenção, atenção, né, com revelação, com títulos... Então, nosso foco lá, pessoas, grandes profissionais, talento. Então, captação e grandes profissionais, principalmente dentro do campo. Esses aí vão fazer a diferença para que tudo, o restante do clube, todas as outras áreas do clube, chamem atenção e vejam: mas se o campo não, não for esse cartão de visita, ninguém vai querer saber o que está acontecendo lá fora.
1: João. Acho que talvez você consiga ilustrar bem isso, contando uma história que eu considero uma das, um dos maiores cases de sucesso, talvez, da sua gestão, foi o descobrimento do Danilo. Né? O Danilo descoberto jogando praticamente num campeonato de várzea na, na Bahia. Chega ao Palmeiras, entra no jogo contra o Bragantino, nunca mais perde a posição no time, claro, com um pouco de altos e baixos, vai para a seleção brasileira, ganha tudo e é vendido para a Premier League. Conte, por favor, como o Danilo foi descoberto que, e, e conte como funciona a sua rede de observação Brasil afora. É, quando eu falo assim é, das pessoas, a gente
2: fala principalmente simpatia, rede de contatos, tratar bem. Então, a gente não é uma, um clube que tem um número grande de scouts, por exemplo. Mas a gente tem muita informação e muito, e muito projeto que ele prefere por, ir para o Palmeiras pelo tratamento. E aconteceu isso, Danilo... É, tinha sido dispensado do Bahia né? depois de 4, 5 anos e ele foi jogar no, no equipe lá chamada Cajazeiras da segunda divisão e aí me ligaram, João, ó, tem um menino aqui que saiu é, da, do jeito que você gosta tecnicamente, só que está sofrendo pela parte física mas é, chamou atenção entrando na segunda divisão com 16 anos e aí eu falei com o dono do clube lá e aí ele falou, não, João, vou te mandar para fazer avaliação Danilo veio e foi aprovado, passou dois anos sofrendo né? Que tem uns que são. É, a maturação chega Sim. mais cedo, outros mais tardio. Entre né? com 16 anos, bate limites da equipe principal, que muitos não, não chegam. Né? O próprio Luiz Guilherme. Mas Danilo demorou. E aí, nesses dois anos, ele sofrendo. A gente tem alguns projetos lá para que eles ganhem esse tipo de, de, de. A gente faz esse tipo de trabalho, ganhar somente é, massa muscular. para ele... E a gente vai aí mexendo com eles né? nas posições ele chegou como atacante lá, tipo o Zé Rafael que jogava no Bahia também. Sim. Jogava invertido, aí foi vindo para o meio, depois foi descendo, jogou lateral esquerdo. E aí, quando ele incorporou quando eu falo a junção da parte óssea com a parte muscular, e aí ele começou a se destacar no sub-20. Só que ele tinha ali no meio-campo, Patrick de Paula, Gabriel Menino e, e Alain. Aí, às vezes, para gente. Para Danilo jogar, a gente fazia esse losango. E normalmente quem sofria mais era Danilo, né? porque quem chamava a atenção eram os outros, já estavam mais tempo no, no sub-20. E aí, num treino, Luxemburgo, é, para mim foi a maior contratação da base do Palmeiras, eu falo isso sempre, né? é, e continuou agora com a Bel, mas se o treinador não comprar a ideia, se o treinador não colocar os jogadores, você pode fazer o melhor trabalho que for, que não vai ter esse sucesso, esse case que a gente está falando. E aí Luxemburgo era muito é, é, comigo assim no dia a dia. Olha, manda os meninos para treinar. Aí eu falei, tá bom. E aí foi Danilo, foi Renan até. E aí no dia ele falou, esses dois são isso mesmo? Esse menino é isso mesmo que eu tô vendo? Eu falei, é, hoje é. Aí ele falou, vou levar para o jogo. E aí foi tudo isso aí. Uhum. Você considera essencial
0: é, que o garoto atue em quantas posições no mínimo? <risos>
2: Eu digo que a base ela é uma escola, e a gente não vai para a escola para estudar Geografia com 12, 13 anos. A gente vai para estudar 10, 12 matérias, né? então uhum. assim... Então, é, acho que de goleiro é, seria a última posição jogador de linha, mas eu já vi algumas situações que era jogador de linha, virou goleiro, dentro já do CT, fazendo avaliação às vezes, foi para o gol e, e virou goleiro profissional. Então, assim, é no mínimo três para a gente dar Isso é exigência. Isso é exigência. Né? A gente tem um caderno orientador. Da, durante 30 horas de reunião, a gente foi vendo o que é o Palmeiras e sabendo o que é que a gente buscaria é, pela história do clube. Não é só vencer, é convencer. O Palmeiras tem, é famoso pelas academias, né? É famoso pelo time de 93, que jogava bonito, melhor ataque. Então, uhum. a, a, ali... E aí a gente mexe com eles. Né? Por quê? A gente, no Vitória, a gente quase erra com o Davi Luiz. Davi Luiz estava na lista de dispensa. Por isso que lá eu não abro mão. O treinador da futura e o atual tem que assinar. Eu tenho que assinar. Se alguém não assinar, a gente dá mais tempo para o menino. E, e Davi era um oito. Um né? E aí, é, quando ele passou, na época que eu era treinador, eu falei, não, Davi, vai jogar ali de Líbero. Estava naquela época ali de 2003, 2002. Foi campeão com três zagueiros. E aí, ele sofrendo, porque aquela fase... Do estirão, dor no joelho, dor no quadril, e aí ele começou a, a, a jogar de zagueiro e chamar atenção, um ano e meio estava no Benfica, foi profissional. Só que a, o que é que a gente viu? Não é para a gente fazer por feeling, porque alguém viu. Aí ah, você tem muito mais condição de errar, qualquer um. Então a gente vai fazer por processo. Né? E quando a gente viajava muito lá para competições internacionais, a gente viu muito isso no Borussia Dortmund. A gente jogou três vezes contra o Borussia no um torneio e Götze que fez a, o gol do título da Alemanha, ele jogou na segunda linha, onde ele gosta de jogar no ataque, depois jogou nos três jogos contra a gente, na, de lateral esquerdo e no próximo, que foi na final, ele jogou de, de médio ali, como se fosse um volante. Eu estou te falando um exemplo de Gotz, uhum. mas foram todos do time. Então a gente começou a exigir isso para que a gente erre é, é, menos. Então... É uma forma também de enriquecer o menino, mas também da gente errar menos. O,
3: o João, o, o Chico te perguntou sobre o Danilo, você falou sobre a chegada do Vanderlei. A gente está falando aí de, da virada de 19 para 20. né? Uhum. E, e esse, para mim, é um ponto de virada também nessa relação do Palmeiras com a base. né? Porque você participou de duas transformações na base do Palmeiras. né? Quando uhum. você chega, é uma, uma revolução na base do Palmeiras, 2015. O Palmeiras passa a, a investir para ter a melhor base do Brasil. E me chamou muito a atenção, e na época eu até cobri o Palmeiras como repórter até 2019 20 como a partir da mudança da diretoria de futebol e do comando técnico, né, chegou o Anderson, depois chegou o Vanderlei, o Palmeiras passa a aproveitar os meninos como não aproveitava. Até então, o Palmeiras era um time que formava muito, já de 15 até 19, mas para vender do que é propriamente para usar né, na gestão do, do Alexandre e de outros treinadores também. É, queria que você contasse em, que, em qual foi a sua participação nessa virada de chave do Palmeiras, que passou a usar os meninos em campo, não só como fonte de receita.
2: É, se a gente lembrar bem, o Palmeiras em 2014, Isso. no último jogo quase ele cai. Né? Aliás, você trabalhava
0: na época no Vitória Eu... e foi o Santos quem salvou
2: o Palmeiras no jogo contra o Vitória no Barradão no você Thi... trabalhava no Vitória nessa época? O do Thiago Ribeiro é. eu era gerente do profissional é. então isso, nada se, se o Vitória fica o Palmeiras cai o projeto podia mudar o, o podia teu destino aqui. provavelmente seria outro sim. seria outro com certeza é. e aí é, a gente viu ali que o Palmeiras mudou ali o presidente Paulo Nobre foi foi reeleito sim. começou aí trouxe Alexandre Matos Cícero Souza depois eu E... Naquela época, o Palmeiras tinha que mudar também um pouco de patamar para ganhar confiança. Com isso, trouxe 19 jogadores, ou 18, se eu não me engano. Né? E nesses 18, 19 jogadores, tudo com contrato de 5 anos. Né? Inclusive Dudu, uhum. né? Aquela, aquele chapéu lá que Matos deu. E, e no planejamento da gente, a gente sabia que uma base para ela começar a dar frutos... É, de 3 a 4 anos e como esse pessoal que chegou novo tinha 5 anos de contrato a gente imaginou em 2020 a gente tem que abrir muito e se a gente relembrar antes de Matos sair, foi ele que apresentou todos os meninos que iam para pré-temporada na Disney em 2020 né? e, então estava tudo planejado o que, é que aconteceu? a partir de 2017 a gente começou a chamar muita atenção Sim. jogadores, seleção brasileira, Europa querendo comprar e a gente começou a ter vendas do Gabriel Jesus em diante, o negócio isso, foi, né? Isso, isso. E aí a gente começou a ter vendas e o mundo querendo saber e vindo atrás dos nossos atletas, principalmente devido ao número de jogadores que tinha na seleção. Mas no nosso planejamento era em 2019, 2020, quando está acabando a maioria dos contratos dos jogadores ter essa mudança. Claro que aconteceu a saída de, de Matos, veio a, a entrada de Anderson, tem uma coisa também que foi bem importante assim, é, Vanderlei Luxemburgo e também logo depois veio a, a, a pandemia. Sim. Né? Uhum. E na pandemia ali, quando eles che chegaram. É, é, o, acho que o Campeonato Paulista terminou em, em julho, né? Sim. 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 Ainda Tem com o
0: Vanderlei. É. Eles
2: foram bem lá na. na eu falo sempre, ó, eles carimbaram, isso que é mais importante. Se eles chegam lá no profissional. E, e são é, meros jogadores do elenco, assim que completa elenco. Não, eles foram protagonistas. Não. Patrick bateu o pênalti decisivo. Afinal. Então, logo depois ele ia. E foi na Libertadores também. ele meio campo ali, Patrick, Danilo, Gabriel Menino Gabriel contra Menino aquele. jogo contra o na final, River Plate, Gabriel, histórico, fez na na da, gente... da Copa do Brasil contra o Grêmio. Sim. Então, assim, foi uma... já foi uma... um planejamento que a gente imaginou para pra... dar... dar essa maturação maior da base de cinco anos. Só que a gente, com dois, três anos, a gente já estava começando a fazer. Porque é raríssimo isso acontecer, né? Normalmente um time é, bem financeiramente,
0: um clube Sim. bem financeiramente. Não revela jogador, né? Sim. É, não utiliza-se de jogadores jovens. O Palmeiras é, 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 talvez seja o, o primeiro
2: caso de um clube vencedor bem financeiramente, usando muitos garotos. É porque é, os meninos são às vezes a solução financeira do clube. Só que quando vai se colocar esses meninos, o clube está mal uhum. no campo assim, em termos de resultados. Né? Pra quê? E aí está mal financeiramente também, e aí começa a a vender os meninos e colocar de qualquer forma. Uh, e a gente fala, a oh, espinha dorsal do Palmeiras. Né? Às vezes a gente, a torcida, muita gente, ah, o Palmeiras não contratou ninguém. Não, mas a maior contratação é do Palmeiras é Gomes Renovar, é o Everton, é Dudu, é Sim. Veiga, uhum. né? é Zé Rafael. Os caras que estão tá há seis, sete anos. No e são exemplos, né? todos os dias ali, não tem como os meninos treinarem menos. Não tem como os meninos não chegarem cedo. Não tem como eles darem 50%. Isso é mentalidade pura, né?
0: Pura. E isso você também aprende na, na base. É, tem uma história sua que eu já ouvi, eu gostaria que você dividisse com, com o nosso Foro Esporte, que num dos primeiros jogos no Juventus, na Rua Jabari, uhum. o time perdeu e você, não viu, e você não gostou do que viu no vestiário, a reação dos jogadores ao resultado negativo. Conta, por favor.
2: É, na verdade, meu primeiro ano aqui, a gente trocou 87% do, dos atletas da base. Aumentou também o número de categorias, mas dos que estavam. E era comum o Palmeiras não chamar atenção. eu no Vitória, se eu pegasse uma chave com o Palmeiras... Se mim, abriu o um sorriso. Pra mim era menos um, então assim... <risos> é, e aí, no primeiro mês, né, a gente jogou uma Copa do Brasil e saiu pro Vitória. Uh, e aí a gente jogando na rua Javari, é, a gente empatou aqui na volta 3x3 3, e aí eu vi o som ligado. A, a gente eliminado e o som ligado no vestiário. No vestiário. <risos> aí eu falei pro meu roupeiro, ó, deixa três águas ali logo na frente da, da, da porta. <risos> eu já empurrei a porta, depois acho que eu tenho até que trocar um pouco lá a fechadura. E, e aí já cheguei dando bico na água, desligo o som... Uma dessas águas pegou na cabeça de Arthur, que voltou agora pra ele. <risos> Aí ele... Presta atenção. Vocês vão se acostumar. Quem ficar aqui, a toda vez que perder agora vai chorar. Só que vocês vão chorar pouco. Porque vocês não vão se acostumar a perder. Não é que a gente vai ganhar de qualquer forma. É que a gente vai competir internamente, que é o que acontece, que eu acabei de falar desse exemplo lá do Palmeiras, para sempre estar com esse gosto e querendo esse gostinho... De ser o melhor, não é de ser só o campeão. É de ser o melhor. E vocês não vão fazer mais isso. Então desliga o som. E é a última vez que vocês ligam o som quando perde. Quando perder, eu quero chorando. E aí foi história, e pai lá reclamando que eu fui. Mas faz parte.
1: Esse episódio ilustra bem essa mudança que você promoveu de, de mentalidade, que é importantíssima para o Palmeiras. Mas, é, né, a sua fama é que você ficou muito bravo esse dia, mas um passarinho me contou que na Copinha de 2022 foi, na verdade, o dia que você ficou mais bravo em todos os tempos. Assim, se não me engano, foi no jogo contra o Real Ariquemes. Isso. E, e você deu uma, uma senhora bronca, fez uma previsão não muito otimista do futuro do Palmeiras naquela Copinha e fez, inclusive, uma promessa ali. Né? Eu, eu gostaria que você contasse essa na história. A campanha do primeiro na título. A campanha né? do primeiro título é da verdade. Copinha, sim.
2: Eu vou relembrar uma diferente. Em 2018, a gente fez a final com o Corinthians da, do Sub-20. né? E aí, a gente perdeu o jogo de 1x0 na Fazendinha. Eu entrei no vestiário daquele jeito. E o treinador já sabe, isso é estratégico. Ó, quando eu entrar, você bota no colo. Porque eu quero que eles fiquem com raiva de mim. Sim. Né? Então, é para mexer no brilho dele. E aí, porrada neles, aí Luan Cândido levantou. E aí, eu falei... Ah, Quer levantar para mim? Porque você não levantou pro atacante do Corinthians que deitou <risos> e rolou em você. Aí ele, a gente não é isso não, a gente não é aquilo. Eu falei, então vamos fazer o seguinte. ganha o jogo da volta em Barueri e sua valentia pode vir todo mundo para mão. <risos> Passei mal na volta 4 a 1 né? Aí quando eu entrei lá dentro Wesley, Gabriel Menino, Patrick de Paula Tudo assim, quando eu entrei Aqui no campo não, tem TV, calma, lá dentro Aí ele segurando, ó, o troféu Lá embaixo, no vestiário Aí eu, ó No rosto não, daqui pra mim, pode vir Fiquei Uma semana sem andar Aí minha mulher, não faz mais essa brincadeira Eu falei, não, foi brincando, foi sério e aí, teve aí, ó, essa, é, o Hendrick aí raspou o cabelo, porque eu, na, nesse jogo contra o Real Aricamis eu falei com o meu treinador, né, que eu conheço há muito tempo, foi formado aqui, Paulo Vitor, que pra mim é uma referência, e, e um cara que daqui a algum tempo aí vai estar no profissional tendo muito sucesso nas equipes principais. Teve aqui com a gente no resenha, figura espetacular. Top, top. E aí eu cheguei e falei, ó, deixa comigo agora. Ele, não, deixa comigo. Bota no colo que eu vou chegar aqui nos outros dias de jogos, não vou nada, nem bom dia vou dar pra eles. É que é, vamos queimar a língua de João Paulo. Vamos falar que ele tá errado. É tudo estratégico. Né? Claro. E aí falei que isso que aqui, ó, falei, quer ver? Que eu não tenho medo? Não, já apanhei uma vez, não quero mais não. Agora o seguinte, se vocês ganharem, pode raspar meu cabelo. Meu amigo, no intervalo contra o Santos, a gente tava ganhando de... 3x0. Já resolveram a nada, tinha sete máquinas lá. Aí eu me... tentei ainda, mas aí também todo mundo entrou na, na brincadeira, mas eu espero ficar careca direto aí, você, só assim. Você
3: falou, contando a primeira história da rua Javari, você falou do Arthur. É, o Arthur foi revelado no Palmeiras, foi pouco aproveitado no Palmeiras, foi, foi bem vendido, né? mas foi pouco Sim. aproveitado no Palmeiras. Sim. E agora, alguns anos depois, o Palmeiras paga mais para trazer de volta o um jogador que estava lá. É, você acha que, de alguma forma, o Arthur poderia ser melhor aproveitado no Palmeiras, até a ponto de não gerar para o clube um gasto mais alto do que foi a venda alguns anos depois?
2: É, eu acho que, assim, você botando na conta 2 milhões para um jogador, a diferença do que vendeu Sim. e do que comprou, ela é pouco para o Palmeiras, né? E um jogador tão pronto. E eu acho que Arthur e Dudu, nos últimos anos, são os melhores atacantes de beiradas que, que, que está no Brasil, é, que, que vem se destacando. Então... Isso é importante demais para um, um time igual o Palmeiras. Agora, em 2018, acho que entra um pouco naquilo que eu falei antes, né? Tinha um, tinha um elenco grande. Teve uma vez, um treinador né, an anterior esse ano, falou para mim assim, João, eu estou doido para colocar Arthur e Vitinho, chamar a atenção na base, mas quando eu olho para o banco, é muito recheado. Eu posso perder meu vestiário. Então, assim... É, tem que a gente ficar atento também a isso, a toda a gestão Sim, claro. e ali o Palmeiras tinha, tinha grandes jogadores, é tanto que foi campeão brasileiro em 2018, praticamente com time reserva Sim. Né? tava Sim. focado na Libertadores, isso. perdeu lá pro Boca com lá. O, né? Filipão. o Filipão e aí a gente viu ó, esses, é, com 17, 18 anos eu virei pro próprio Arthur e Vitinho e falei assim, a base não te ajuda mais porque você já jogou tudo aqui na base, torneio internacional, nacional Está é, na hora de você ser, cortar esse cordão umbilical, né? que ali na base tem assistente social, ele mora em alojamento. Não, vai ver quanto é um, um gás, uma luz e vai já profissional. Não é, ele não precisa estourar a idade. A gente imagina, tem, tem que ver que até onde a gente está ajudando ele. Na hora que a gente não ajudar mais, vai viver outra vida já de profissional para você tentar voltar. Foi o que aconteceu. Foi para Londrina. Num tipo de
0: situação como, como essa, é, ele foi para Londrina e depois foi para o Bahia. No Bahia ele arrebentou. Isso. Você está pensando mais no jogador, na carreira, na trajetória do jogador ou no Palmeiras, na possibilidade deste jogador retornar ao Palmeiras? Assim, na balança,
2: você está pensando mais é, de que lado? Ah, eu penso na formação dele, se ele vai ser aproveitado no Palmeiras ou não. Né? que às vezes alguns, alguns outros, eu estava eu tava falando ali fora, que a gente tem hoje 48 jogadores em Série A e Série B com percentual. Se você ver a, a final da Copinha, a gente tinha quatro titulares que a gente mandou ano passado né, para o América Mineiro. No adversário. No adversário. Na gestão, a gente tem que entender bem, ó, eu vou te dar um número, que quando a gente chegou no Palmeiras, né, e a gente, balance, a gente fazia isso mensalmente, Cícero mostrava lá, a gente tinha 93 jogadores no elenco principal. 93 na folha do profissional. Hoje o Palmeiras tem 34. Né? E com esses meninos todos da base. Então, quando você pensa no jogador e na formação... Desses 34, desculpa te interromper, quantos são formados no clube? Não, alguns aí estão emprestados. Ah, tá. No elenco, acho que tem 27 jogadores e tem 12 ou 13 da base. 50% mais ou menos? É, 40%. Tá. Né? Mas tem alguns aí que estão emprestados. Estou falando do Papagaio, Gabriel Silva Sim. e outros aí que, que estão em outros, em, outros, é, em outros centros, né? Até para ou terminar essa formação, como foi o caso de Arthur. Gabriel Silva está muito bem lá... Na... É, no Santa Clara né, de, de Portugal Já teve propostas A gente, Alanzinho, que também Jogou Sim. muito na base é, Acho que vai ser comprado agora pelo Moreirense o, o Ian, que também foi muito bem aqui Alguns conseguem Fazer esse retorno né, Ter sucesso E terminar aqui Mas como gestor, a gente tem que tentar fazer Outros caminhos Para que a gente consiga também ter o um retorno financeiro Que é o caso do Ian Ian foi para o Moreirense, vendemos logo depois de um ano, e agora foi vendido para o Japão. E aí foi vendido bem, agora 3 milhões de, de, de dólares, então a gente tinha 50%. Né? Que é o que eu estou te falando, eu tenho jogadores em Série A aí, que estão jogando na equipe principal, ou que estão indo para a seleção brasileira agora, Sub-20, que tinha 5, 6 anos aqui, e na hora da gente renovar o contrato. ó, Hoje tem outros que já passaram de você, já estão no profissional te colocar em outro lugar, e aí uhum. a gente tem 48 jogadores assim
0: porque assim, mesmo o Hendrick é, muito jovem, 16 anos é, se você soubesse, se o Abel te passasse que não utilizaria o Hendrick é,
2: nesta temporada você tinha uma rota para ele? a rota dele era muito no Palmeiras, né? É, o Hendrick, ele chama a atenção do mundo ele já tinha gente querendo comprar, então mas ali antes, antes da negociação com o Real Madrid se ele não fosse utilizado esse ano, o que que, no time principal, o que, que ele iria fazer? Não, ele iria ficar no 20, até porque ele tinha aí seleção brasileira com é, o sul-americano, uhum. agora com o mundial, que isso dá uma, é, uma, uma formação diferente para ele. Né? Então o Hendrick é um caso especial, a gente está falando aí do extra-classe. Extra Mas muitos outros que não chegou no profissional ou não chegou com essa... Expectativa toda, teria que fazer esse caminho que Arthur uhum. fez, né? que Gabriel Silva está fazendo, que jogava com o Hendrick. Mas Hendrick, ainda com 15, 16 anos, a gente está vendo ainda ele ganhar mais força, ele ganhar mais corpo. Né? Então você vê. Então ali a gente ainda tinha que terminar né? a formação dele. Outros não. Outros a gente precisa fazer com que ele termine, termine a formação para o retorno ou para uma venda na equipe principal. Como foi a primeira vez que você viu o Hendrick? Ele tinha quantos anos? Ele tinha 10 para 11 anos, né? Naquele vídeo, que acho que foi bem divulgado aí. O vídeo dele no São Paulo. No São Paulo. Para o é São Paulo
0: deu uma abacaxi danada. Aquele, é, é. aquele vídeo é impressionante.
2: É. É. E aí naquele vídeo, um, um empresário amigo meu, é Paulo Roca, ele me ligou e falou, João, que é... olha esse menino aí, o, o São Paulo não, não quer trazer o pai. O é este vídeo aí. Esse é vídeo aí. aí. É. O São Paulo não quer trazer o pai e dá uma olhada. Como eu era um volante, lento, <risos> sem muita potência, quando eu pegava um canhoto, eu sofri muito. Aí eu olhando, você olha meu time juvenil, Palmeiras, ano passado, tinha nove canhotos. <risos> acho, que, acho que é meu trauma. É assim, trauma. Eu, já, já que ele fez, me fez sofrer, agora deixa ele dar alegrias. Disse, né? Canhotinho tem preferência. Tem preferência, tem preferência. <risos> aí, aí quando eu olhei as arrancadas e só mirando o gol, eu falei o que é que ele quer. Não, ele quer. o pai tem que vir. Falei, tá, tudo bem, ele tem que trabalhar. Aí eu falei, tá, a gente vai arranjar. Claro que eu não, eu não quero muito essa, essa proximidade do pai ali no CT, né? Porque. Tem uma ele, distância é, regulamentária ali Ele é parcial. Ele é parcial. Qualquer pacial, pai. Qualquer pai, ele é parcial, então. Se ele, aí ele foi trabalhar no CT do profissional, né? Hum. Então assim. E aí. Chamou a atenção. Na mesma época que a chegou, chegou o Luiz Guilherme. E a primeira vez que você ouviu pessoalmente? Ah, aí no Sub-11 ele fazia isso aí Aí logo no 11 a gente fala Não, vai pro 13 Que a gente no Palmeiras tem A gente abre esses caminhos Você né? vê Luan Cândido Com 16 anos era titular do Sub-20 Arthur, os jogadores que a gente enxerga Que é extra série, A gente tem que dar desafios E aí na pandemia Henrique em casa Com o Luiz Guilherme, 14 anos O Juvenil voltou uhum. Só o Sub-20 e o Juvenil Falei, não, esses dois tem que vir na primeira semana o treinador, ele com 14 para jogar no 17. Ó, oh, João, ele só vai treinar, não, ele vai jogar. Então, assim, e sempre impressionou. E o que mais me deixa impressionado nele é a, 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 a maturidade do que ele quer. Eu quero ser protagonista. Não, eu quero, eu quero, eu quero vencer e eu quero ajudar. Eu tava lá sentado no CT e a gente tava na semifinal do Sub-17 e ele já jogando no 20. E aí ele. Vai jogar no 15 que é a categoria que ele vem desde pequena 2006 ele Luiz Guilherme João deixa a gente jogar a Copa Nike que é tipo, é tipo brasileiro da categoria mais importantes os times principais aí do Brasil deixa a gente jogar a Copa Nike eu falei sério você já tão no outro nível já nem não João deixa a gente jogar aí eu, tá bom se perder o, rato, o, rato, o cabelo dos dois ele, e aí eu falei só vou para final vou ele não pode pode ir para final pode pode agendar e aí eu fui para final mesmo então assim ele sabe e, e ele gosta disso. O Luiz Guilherme é dessa prateleira alta, assim? É, é. O Palmeiras tem três jogadores aí de uma prateleira muito diferente: Luiz Guilherme, Estevam e Hendrik Canhotos. Sim. <risos> que é uma prateleira. Prova, né? Não, a tua. A, eu falo sempre, eu falo, eu, eu discuto isso. Hendrick foi a maior venda do futebol brasileiro. Sim porque as pessoas falam Neymar, mas eles estão colocando o que a família ganhou, o que o empresário ganhou. Entrou para o clube. Não, 22 milhões para o Santos. É. Então, é, não é a qualquer hora que você vai fazer uma venda dele. Hoje
3: o, o, o Hendrick, ele está 100% entregue ao Abel. Você participa de alguma forma dessa gestão emocional até dele? E queria que você contasse como é que, como é que foram as suas conversas com o Abel nessa transição do Hendrick?
2: Ah, a, aquela conversa da Disney, lembra? Bem. a gente tava almoçando a gente almoçando, aí Abel falei, Abel, acho que era tá na hora dele, dele de, dessa pressão aí porque ele só podia jogar, na verdade, naquele Mundial Sim. E, eu, e eu viajo com o profissional e eu fui pro Mundial aí Abel, ah, João, deixa essa pressão, ele tem 15 anos não pode nem jogar no Brasileiro ou no Paulista não podia, porque, por regulamento você só pode com 16 anos completo e aí eu falei, Abel tem que mandar ele para Disney, vamos mandar ele para Disney fala com o Palmeiras pra pagar." Aí eu falei, vou falar. Aí fui lá, falei com a presidente, a presidente tá corre atrás. Só que aí eles não tinham visto. Uhum. Né? E tava na semana dele, já tá, tá de férias. Aí ele não tinha visto, aí, ele, aí o pessoal falou: não, mas os empresários estão levando ele pra, pra Europa, que ele vai lá em alguns clubes, vai ver jogos. Aí eu falei, então leva ele, tira foto lá na Disney. Vai pra Euro, <risos> E aí, assim, então assim, tem, tem o acesso lá. Como o Sub-20 treina diariamente, né? E quando o Sub-20 não treina, outra categoria treina, o 15 ou 17 no CT do profissional. Eu tô lá diariamente também, então a conversa é bem reta, é, 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 muito, é muito fácil. E de vez em quando eu dou uma puxada de orelha, ah, quando eu vejo o Hulk, Davi Luiz, que foi lá, trabalhou com a gente, eu não, tenho, eu não enxergo ele como o ídolo, eu enxergo ainda como o professor. Sim. Eu falo, o oh, Davi, parou de bater na bola assim por quê, sabe? Eu tô ainda. O Hulk,
0: Hulk para quem não sabe, também é teu pupilo, né?
2: É, é. É, é formado lá no Vitória, eu, eu falo que eu não revelei ninguém, quem revela é clube, mas é, é um processo que a gente tá, tá ali junto, mas é. Chegou lá como o lateral esquerdo, tá? Aquilo que a gente falou antes. E aí a gente no sub-20, Chiquinho de Assis, né um grande treinador que, que teve lá na base, é, o colocou lá de 9, de 10, de mais perto do gol pela pancada que ele, Sim. ele tem na bola.
1: João, o, você citou agora há pouco um nome que vem chamando muito a atenção na base do Palmeiras. ainda que hoje já é uma realidade do profissional, o Luiz Guilherme fez a estreia contra o Tom Bense já está no profissional também. Você citou o nome do Estevão, que quando criança, garoto, o garotinho ainda era conhecido como Messinho. Hoje ele pede para não para não ser chamado assim, claro. É, mas que realmente é um é, é um fenômeno. Quem vê ele também joga várias categorias acima, né? É, o Estevão ele jogava no Cruzeiro e você o trouxe para o Palmeiras. Na época o Cruzeiro fez uma, uma fez acusações é. que né, acusações graves, né? Você e você respondeu. É. Eu queria que você tirasse qualquer tipo de... de, de esclarecesse como claro. foi o processo de vinda do Estevam para o Palmeiras e esclarecer toda a situação.
2: É, na verdade, Estevam esteve aqui com 10 anos e aí a gente perdeu a concorrência porque o Cruzeiro financeiramente deu uma coisa bem diferente que a gente não, não conseguia. E Estevam é paulista, né? ele é daqui de Franca. E aí ele foi embora e aí teve todo aquele caso do Cruzeiro que ele saiu, lembra naquela matéria que o, isso, isso. e o pai do menino virou réu né? e aí o Cruzeiro ele perdeu o certificado de clube formador quando ele perde o certificado de clube formador ele não tem mais a proteção principalmente hoje eu sou presidente até do movimento da base, dos coordenadores vocês já ouviram falar esse movimento ele tem 12 anos e esse movimento ele moralizou a base por exemplo, no Vitória, eu ia fechar as categorias junto com o presidente até 16 anos, quando fazia o primeiro contrato profissional, porque a gente perdia todos os jogadores somente de seleção. Uhum. E tinha muitos clubes que tinham poder financeiro, que a gente falava que era engenheiro de obra pronta. Ele chegava em alguns clubes desses. Aliciamento puro. Aliciamento e, e, e conseguia pagar. Uhum. Até porque tinha algumas empresas por trás, na época podia dar percentual a terceiros. E aí esse movimento ele veio para moralizar isso e nos últimos 12 anos a gente não tem esse problema mais. Só que você precisa ter o certificado do clube formador de dois anos para cá. O Cruzeiro perdeu o certificado. Né? Ficou mais de um ano. E o menino ficou livre e o pai queria sair por todo o processo. E aí estava tendo aquelas confusões todas lá no clube por todo o processo que, que aconteceu lá no, no, Palme... no, no, no Cruzeiro. E ele tinha duas grandes ofertas né? de dois grandes times mas o pai queria vir trabalhar no Palmeiras, principalmente porque me conhecia e falou assim João, eu preciso de limite e no Cruzeiro ele trabalhava lá dentro e às vezes é, queria interferir na formação, e para mim é bem claro você forma seu filho o atleta quem forma é o clube ponto né? então, o pai escolheu o Palmeiras eu tava viajando com o profissional no jogo na, na Libertadores liguei pro Cruzeiro, falei ó oh, o menino tá livre, eu como gestor, e sou pago para isso, eu vou pegar o jogador. Porque o pai quer vir para cá, e ele tem oferta melhor de outros clubes. Oh, aí começou aquela briga, cara, se eu tivesse aí no Cruzeiro, eu faria a mesma coisa. Se o menino tivesse livre em outro clube, eu faria a mesma coisa. Aconteceu isso com o Gabriel Menino. Gabriel Menino veio fazer é, avaliação, ele, Poveda e Salomão. Eu trouxe lá do, do, do Guarani... Quando a gente falou, não está aprovado, o Guarani pediu dinheiro. E aí o Guarani pediu dinheiro, a gente falou, não, não tem dinheiro para a base. Né? E aí, ah, não, tudo bem, só que ele tinha oito meses sem, sem pagar ajuda de custo, salário. Fui na federação, pegou a liberação. O empresário dele me liga, João, estou levando para o Corinthians, estou na marginal. Porque eu falei, a é ele que eu só ia estar com o jogador, pegar o jogador se a gente é, fizesse acordo com do Guarani. Aí ah, eu fiz, ele tá livre? Tá, então tá bom, traz pra cá. Você vai trazer, é melhor aqui que ele já conhece. então eu vou levar. Liguei pro Guarani. Vocês perderam tudo. Vou deixar a porcentagem para vocês. Querem? Não, João, obrigado por reconhecer. Tá livre. Né? Mesma coisa acontece no profissional. O Yuri Alberto saiu, terminou o contrato do... É, com o Santos. Podia vir pro Palmeiras, foi pro, pro Inter. Depois foi vendido por 25 milhões de euros. Então, o Messinho, ele estava livre. E o pai escolheu aqui. Então... E aí tentei deixar uma parte para o Cruzeiro, como o Gabriel a gente deixou para o Guarani. O Cruzeiro é, foi naquela briga, foi para a ofensa e aí também ficou sem nada. Vida que segue. A
0: gente tem algumas perguntas
2: gravadas no Bola da Vez de hoje. A primeira vem de um
0: comentarista nosso que trabalhou no Esporte Clube Corinthians Paulista, no Departamento de Análise de, de Desempenho. Nosso Renato Rodrigues tem uma pergunta para o João Paulo.
2: Salve, salve, João, galera do Bola da Vez. Bom, a minha pergunta é o seguinte, João, hoje o Palmeiras é um clube estável dentro do Brasil, com processos muito bem estabelecidos, já consolidado com esse trabalho dessa comissão técnica, o que deixa mais fácil a transição e o desenvolvimento de jovens na equipe profissional. Mas a minha pergunta é o seguinte, você acha o Brasil um bom mercado para desenvolver jovens talentos? Você acha que a gente tem um cenário e cria sim situações para desenvolver meninos de uma maneira geral, é, o que a gente precisaria para melhorar nesse sentido? Já que cai tanto treinador, é tanta mexida, enfim, é, diretorias que não são tão profissionais, processos que não funcionam muito bem. É, você acha que aqui é um bom lugar para trazer um jovem e desenvolver? Claro, tirando o Palmeiras, que hoje faz isso muito bem. Um abraço, valeu! É, para mim é bem claro, a gente ganha o tempo. Né? Às vezes as pessoas falam assim... Ah, mas você tem muito tempo, por isso que tem esse sucesso. Não, eu ganhei o tempo para ter esse sucesso. Né? E a mesma coisa no profissional. ganhei o tempo. ganhei o tempo como? Carimbando quando você tiver a oportunidade. O, o treinador, ele ganha o tempo? Porque ele ganha. A gente está falando de paixão. Né? Então você vai pedir para diminuir a paixão do torcedor? Não vai. A gente está falando, ah, mas na Europa o cara tem mais tempo? Tinha. A gente está vendo aí as grandes ligas, toda hora está tendo. Trocas que não tinham antigamente. Sim. Ah, mas o do Manchester United ficou não sei quantos anos. Claro, ele ganhou muito. Sim. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Não dá para mudar. Né? Então, o futebol é assim, é pressão. Né? Como é que fala? Para fazer diamantes tem que ter <risos> a pressão nele. Então, e, eles, e eles têm que estar acostumados com isso. Então, eu não vou conseguir mudar a paixão do torcedor. Ah, não vou conseguir mudar a visão do treinador. De ser ele três, quatro derrotas numa equipe igual o Palmeiras, vai começar a ser pressionado. Né? como eu falei, após Copa São Paulo. E aí, a comemoração eu fiz. Num time igual o Palmeiras, a gente fica aliviado, a gente não comemora. Hum. Né? E a Bel até falou sobre isso. Então, assim, é bem, é bem massacrante para os meninos, muito. Não é fácil, mas você está lidando com paixão. E aí você não pode pedir para diminuir a paixão pelo seu clube. Então, é a gente se preparar para isso. Ô João, a, a captação
0: de estrangeiros, atletas de outra nacionalidade, eu começo a ver agora um movimento de africanos vindo para a categoria de base aqui no Brasil, é, mesmo aqui da, do nosso continente, da, da América do Sul, é, como é que funciona isso no Palmeiras? Como é que é, estão os olhos do Palmeiras voltados para fora do país?
2: É, quando eu te falei que eu, que eu, que eu era um scout na, 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 na coordenação, eu fui para todos os sul-americanos desde 2015. Né? Sub-15, 17 20. Fui para todos. Ah, parei em 2019, e veio 2020, quando veio a pandemia, que os campeonatos não aconteceram mais. E... Vindo de lá, né? principalmente de, de Equador, é, Colômbia, Bolívia, a gente trouxe mais ou menos uns 12 atletas. E eu fiquei muito decepcionado. Né? E, e, historicamente, você não... Não consegue enxergar jogadores que chegaram para as bases né, de outros países e ascenderam no profissional. Ah, a decepção maior foi é, em relação ao comportamento ou qualidade técnica? Né? Adaptação, ah. né? E depois eu aprendi e aprendi isso com Gustavo Grossi, que uhum. trabalhou muito tempo no, no River Plate. Ah, no Inter hoje. E eu nunca, não, a gente não conseguiu trazer nem argentino nem uruguaio, porque os destaques deles já têm aquele caminho direto para a Europa. Tá então é uhum. muito difícil. A gente trouxe de seleção brasileira, ou oh, seleção do Equador, seleção da Bolívia, seleção é, colombiana, mas desses dois países, não. E ele, ele me, é, me ensinou, falando assim, João, esse país não tem 10 a 12 jogos por ano com nível alto, igual você tem 100. Aí o que acontecia aqui? Eles machucavam muito. Devido a isso, ele só pode vir com 18 anos, lei da FIFA, mas não teve essa base toda lá, principalmente física. E aí ele... Não tinha estrutura física e não tinha rodagem? Não, machucava, rodagem acho que é a base tá para isso, mas... E aí, não queria falar o idioma, a maioria deles não fazia amizades com os brasileiros, e toda vez que tinha uma folga ou ia para casa, não voltava na data. Então eu fiquei muito decepcionado aqui no mercado sul-americano, e você, historicamente vendo, você vai lembrar de poucos. Ah, Marcelo Moreno, foi lá até do Vitória, mas Marcelo Moreno é brasileiro, o pai dele é brasileiro, Sim. né, então assim... Na memória, a gente vai puxar Pouco, muito poucos. Né? Né? E aí, a gente está indo para esse mercado africano para a gente ver. Né? Claro que o idioma é mais difícil do que aqui mesmo, na América do Sul, hum. o espanhol é mais fácil. E aí, a gente está trazendo agora, né, nessa janela, dois africanos. A gente já foi duas vezes lá é, para projetos na África. Da onde né? que eles são? Gana, Senegal, Angola. Né? A gente está tá já... Entrando aí, vamos ver como é essa adaptação
0: Essa parte de formação de, de caráter Acho que tem, tem duas coisas bem distintas Mas que podem é, ilustrar o trabalho que o Palmeiras vem realizando hoje a, As visitas periódicas às, às favelas de São Paulo As grandes favelas de São Paulo é, A partir do 11 até que categoria? Ao 15, Do 10 ao 15 do, do 10 a, De
2: 10 a 15 anos, são visitas semanais não, diárias. Diárias? Diárias. É. Por exemplo, segunda-feira vai ao sub-10, terça vai ao sub-11. É, todo dia tem um time do Palmeiras na favela. Jogando bola na favela? Treinando e às vezes jogando contra os projetos de lá. É. Mas a gente vai para lá para treinar no campo de barro. É. Né? Então, para ter essa dificuldade. E, e o outro é o campo de barro no CT. Você está providenciando um campo de barro no CT? É, ainda não saiu porque a gente trocou agora um pouco lá a gestão do CT de... de... Dos campos, mas agora a partir de, de maio o campo já está pronto. Aí a gente vai fechar ali como uma gaiola ali alambrado. Se pudesse botar um som bem alto, torcida aí em cima <risos> deles ali. Botar quando... uns morrinhos artilheiro? Não, não, de barro. Barro com pedra, aí. É. E aí a bola e a dificuldade. E nesse dia é o dia que o treinador menos interfere. É o dia que a gente reclama muito que. Os meninos hoje não têm autonomia, não. Você vai escolher o time até para você estar na pele de um treinador. Ah, deixei meu amigo de fora. Você não me escolheu. É, então, assim, esse dia não é para ele fazer o gol, é para ele driblar. Aí a gente tem pontuação. Porque perdeu mesmo um pouco de autonomia, né? Perdeu. E aí se perde a inventividade. É, mas a gente pode fazer, né? É, e, e o clube faz algumas coisas, porque hoje, quando você chega em casa, né, a primeira coisa que às vezes o filho chega da escola, você não vai brincar com ele. Né? aí você chega a dar um tablet para ele. Sim. A gente como pai. Sim. A gente quer o nosso descanso e de a gente também entrar na nossa rede social ou a gente ir lá ver TV. Os pais hoje não descem para brincar com o filho. Né? E aí não tem na escola mais. Educação física no Brasil não existe praticamente. Né? Então, chega no clube, ele vai ser engessado, eu vou perder o que mais o, que mais o futebol brasileiro encanta. O talento, o drible. E aí, nesse dia, é para fazer isso. É a mesma coisa o futsal que a gente tem. Né? Então, nesse dia, a gente tem que dar essa autonomia para ele. Tem o dia do futsal? Não, todos os dias. Todo dia? Todos os dias. Até 14 anos o futsal é nosso, o mesmo treinador do, do campo aí no futsal. Né? E aí, quem joga no campo e tem jogo no futsal no mesmo dia, são times diferentes, ou vice-versa. Né? E, e, e é para é a gente estimular o talento. Eu falo que a base para gente é bem clara. São das partes por todo. 70% do treinamento é para o atleta, 30% pode ser para a equipe, mas e, e a gente falando de autonomia, é engraçado agora mesmo, eu estava com a viagem internacional aí, e, e no, a gente não faz check-in para os meninos, não, vai fazer seu check-in. Ah, 11 anos, vindo do Japão, João, ah, não sei falar inglês, nem eu, mímica, se vira, se vira, dá lá o seu passaporte e quando chega no café da manhã, sushi. A gente se adapta ao lugar, que é o que eu tava falando. Tem jogador de Nageiro.
0: 35 anos que nunca fez um check na fez vida. Fez.
2: Pronto, isso aí. E aí, quando ele chega ali, café da manhã, não, a gente se adapta. Chega na China, aquele pato cheio de, cheio de agridoce, ah, não vou comer isso. Fica com fome. A gente se adapta ao lugar, isso para mim é bem claro.
3: Ô, João, há pouco a gente falou, você citou aí a sua passagem com o Hulk no Vitória e tal, é, e você é próximo do Hulk, antes de voltar para o Galo, quando ele estava na China, vinha de férias aqui, era comum ver você e o Hulk em um camarote no Allianz tal. Teve perto de trazê-lo para cá? O Hulk poderia estar no Palmeiras e não no Atlético, graças à sua intervenção?
2: Teve, muito perto. Né? Foi por detalhes, é, na época, para o Hulk não acertar. Ele chegou a treinar até no CT, o filho dele ficou uns dois meses no CT da base. E aí eu ficava, não, quando começar os treinos, você chega à tarde, pra ninguém te ver, senão acaba. E o Hulk é um amigo pessoal, né? E conversou, conversou. Tem negócio de padrinho de casamento, não tem? Não, o Elks, que é meu padrinho de casamento. Ah, o Elx. E aí, ah. Hulk já foi lá em casa também. E aí, quando ele tava aqui, ele vinha, a gente fazia churrasco aí, também ele ia pros jogos. E ele é palmeirense. Sim. sim. Né? De uma família de corintiana, ele era o único palmeirense. Então, chegou muito perto... Ah, os detalhes foi mais assim é, é, financeiros, e aí é mais no profissional é, pode responder isso. Mas, assim, é, é, ele queria, a gente queria, só que era uma, é uma situação que foi por detalhes financeiros. E o Atlético veio e fez um projeto para ele. E o Hulk é um, é um amigo e a gente torce pelo sucesso dele, menos contra o Palmeiras.
0: É, assim, Tempo que fazer a, a paradinha agora, a primeira e única parada do, do Bola da Vez. Na volta, outra pergunta gravada. E, eu prometo, Francisco De Laurentes, mais uma pergunta, pelo menos mais uma pergunta para você. Por forte, bora da vez, volta já!
2: JP, no meu ponto de vista, você tem três características muito marcantes no seu dia a dia de trabalho. A primeira delas, um olhar muito atencioso e cirúrgico para o jogador uma capacidade muito grande de interpretar o presente e projetar o futuro desse jogador. Segunda delas, uma simplicidade muito grande na metodologia de trabalho, a nível de treinamento e desenvolvimento desses jogadores. E a terceira delas, um viés muito bom a nível estratégico, uma leitura de jogo acima da média, nos ajudando sempre em discussões pré, pós e até mesmo dentro do jogo. O quanto essas características e qualidades profissionais te diferenciam profissionalmente no mercado?
0: Olha lá, teu subordinado aí. <risos> Bom aluno. Hã? O funcionário é... do mês, aí mês após mês. É... E completando a pergunta do, do Paulo Vitor do PV, é, dessas três qualidades, qual que qual você considera a mais, a mais importante, a vital para o teu trabalho?
2: Ah, para o trabalho do clube é a, a visão do futuro do jogador. Né? E, e, e o que eu falo é a visão, é o quê? É, aos 16, aos 18 anos, esse jogador para de jogar. O foco nele, às vezes, é físico. Né? Preciso cuidar dele. É, tem alguns que eu separo do time para trabalhar tecnicamente extra extra, extra o, 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 o grupo dele. Uhum. Né? E ele vai treinar em outro, outro horário, com outros treinadores para que ele desenvolva aquilo, para que ele aprenda aquilo. Então, essa característica para o clube, e acho que para o futebol brasileiro, para a formação, é a melhor minha. Para eles, para os treinadores, eu acho que é tentar enxergar o que eles não estão vendo no jogo. Né? Que às vezes, eles estão muito ali na, na linha do jogo, e, às vezes, eu estou olhando a, a floresta. Uhum. Né? E aí, nessas discussões, a decisão sempre será, né? é, a decisão final será um deles. Mas, assim... Eu tento mexer com eles. Você não está vendo isso? Você não está vendo aquilo? E, e aí, para a formação dos profissionais... Né? Desafiá-los mesmo. Total. Hum. E, e eu enxergo algumas coisas que, às vezes, eles não estão vendo. E nisso eu vou... E aí eu sou um cara bem de... É, que ele, ele, eu desafio e, e jogo ali para eles me responderem. Né? E, às vezes, eu deixo gravado. Eu gosto de deixar gravado. E aí, assim, isso vai crescendo, todo mundo, mas... Pro clube, para o futebol brasileiro, eu acho que é a visão para o futuro do jogador.
0: A sorte do Abel Ferreira é que ele não é treinador de categoria de base. Entendeu? Porque uma das exigências, talvez a maior do João Paulo Sampaio, é quanto à disciplina
2: do técnico na hora do jogo. Já
0: pensou? Você não admite treinador expulso, né?
2: Eu tenho oito anos agora, fiz quatro de março oito anos de Palmeiras, e só um treinador foi expulso na, na gestão. Mas, assim... Ali tem um, um doido lá da Bahia que fica gritando. Na né? base não tem Você muita Você faz o
0: papel na arquibancada. Ah, na
2: ba... não tem muita torcida. Então deixa o doido ser expulso. Então ali deixa e ele consegue ser ouvido. Então com Abel não tem jeito, porque o Abel tá lá na... no limite ali dele e ele que tem que falar. Você é um... uma espécie de Abel na arquibancada. Mais ou menos isso. E aí eu falo para todos: ó, só tem duas vozes na base do Palmeiras em jogo. É, é do treinador orientando. E aí eu peço para eles: cara. Esquece a arbitragem, esquece o adversário, deixa isso para mim e foca no teu time. E, e aí a gente... E João Paulo, quando chega a gente nova assim, que às vezes a gente fala ou esquece falar, que sai para ir falar com o
1: juiz, eles mesmos já sabem lá dentro.
2: Uhum. Se João Paulo tiver fazendo isso, você está morto.
1: <risos> João, você usou agora há pouco uma frase muito boa, né? o pai e mãe forma a pessoa, o clube forma o atleta mas eu acho inevitável que você uh, não, não tenha uma relação de carinho, né, de não, não digo de pai, mas de Sim. professor né, tal. E você e a sua equipe descobriram há alguns anos um, um jogador na Taça da sua Favelas, o Patrick de Paula, que tem tem tudo, eu não vou falar tinha, tem tudo para ser um, um dínamo no futebol brasileiro. Né? É um moleque de enorme personalidade, a gente citou o pênalti na final do Campeonato Paulista. Né? O, o Patrick não foi, até o momento, o que se esperava dele, foi negociado com o Botafogo agora, passou por uma cirurgia gravíssima no joelho, só vai voltar ano que vem, o Patrick de Paula ainda será tudo o que se espera dele e você segue tendo uma relação com ele, ligou para ele pós-cirurgia pós, pós ou por ele estar em outro clube, é algo que, que foge se você prefere não se meter?
2: Não, eu tenho muito contato com eles todos assim e, e ainda tenho essa visão do professor né? e falei com ele quando eu soube sobre a notícia. Aí, liguei para ele e falei para ele se cuidar, para tomar cuidado, porque vai demorar. Foi uma contusão grave. É, acho que o Patrick entregou aqui a parte técnica, entregou a parte financeira. A gente ainda tem 50% de Patrick, mas saiu pelo bom valor de 6 milhões de euros. É, mas eu falo que às vezes a gente olha assim, ah, mas os clubes podiam é, ter melhor formação dos meninos como homem. O Patrick chegou com 18 anos. Né? A gente está falando de um, de um país de terceiro mundo. Né? A, gente não, a gente não vai dar conta de, disso, a gente vai dar a estrutura, a gente vai é, fazer com que muitos deles facilitem a vida, mas a formação é deles. Eu, eu tenho umas brincadeiras assim que eu falo, você já se imaginou? Porque a minha visão, quando eu vou conversar com eles, eu, eu tenho que ir para a idade deles. Uhum. Na hora que eu converso, que, quando eles estão fazendo algumas besteiras... E, e eu falei isso uma vez com o presidente, então eu falei, presidente, o menino ganhou um milhão, dois milhões aí, com duas finais de, de Libertadores, tá, com, tá famoso, muita gente em cima, é, saiu de casa tem dois anos, não tem... Imagine você, com 19 anos, famoso, né? Mulheres, às vezes, uhum. né, os solteiros, é, na... na... <risos> em ebulição, os hormônios... Com o bolso é, cheio. Tô com o bolso cheio. Você tem que pensar assim. Pensar agora, com 47 anos que eu tenho, é fácil. Beleza. A gente vai tentar corrigir, tentar educar. Ok. Mas eu não vou eliminar porque ele errou. Então, assim... É, e e, e, e eu, eu tenho conversado muito com a Bel, o pessoal falando, João, essa geração que chegou nova agora é uma geração mais consciente, mais, mais tranquila em relação a, aos comportamentos. Oh, Danilo chegou com 16, Patrick com 18, Gabriel Menino com 16, Wesley com 17, né? Esses que estão agora tudo lá, 11 anos, Hendrick, Luiz Guilherme, é, Azir... É, tem um coisa. minutinho
0: pra acabar o programa? 30 segundos, na verdade, o Patrick para finalizar. O Patrick tem
2: jeito? Tem, tem. Uhum. Tem e, e, vai, e vai mostrar isso. Porque às vezes a gente precisa ter uma queda para subir. Uhum.
0: É o que aconteceu, de certa maneira, com, com o Menino, né? Isso. Isso aí. Deu uma baixada... E hoje Voltou é. pro trilho. É, com certeza. Obrigado, Zupac. Valeu, valeu. Valeu, valeu Zasso. Valeu. De Laurentes, super prazer conhecê-lo. A entrevista foi ótima, como a gente imaginava. Acho que até superou um pouquinho. Muito obrigado pela, pela vinda bola da vez.
2: Ah, eu que agradeço. Um prazer aí. O programa, pra mim, é o programa preferido de entrevista. E fiquei muita à vontade. E estou à disposição sempre.
0: Foro Esporte, muito obrigado pela companhia nessa última hora. O Bola da Vez, programa preferido, que honra, do João Paulo Sampaio, retorna na semana que vem. Tchau, gente!